2: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily och mig Alexandra. Idag så har vi en gäst här hos oss som heter Leif. Välkommen. Tack så mycket. Du är pappa till Ida. Mm. Och du ska få berätta mer om henne. Och så har vi även pratat lite nu innan om att vi nog vill prata lite om efterlivet. Hur det är att leva med sorg och så vidare. Mm. Mm. Det tror jag att många av våra lyssnare har längtat lite efter att få höra diskussion om faktiskt. Mm. Mm.
1: Ja, mm. ja. Uh, Ida låg den. 21 april förra året 2020. Helt oväntat i sin säng. Och eh, hon hade gjort en ryggoperation. Hon hade diskbrott som gick helt snett. Så hon hade gått på mycket mediciner. På, på morfin, på smärtstillande. och Men det jobb hon, hon hade när hon jobbade med Rehabilitering av missbrukare. Alltså, hon jobbar med kvinnor som missbrukade. Eller hade missbrukat. Och jag jobbar på samma ställe. Det var vårt ställe. Så, så hade vi kommit överens om att när hon jobbade så kunde hon inte ta n- alltså några sinnesförändrade mediciner överhuvudtaget som morfin är. Så hon. Hon led jättemycket men samtidigt älskade hon sitt jobb så mycket. så att För henne var det inget inget konstigt att vara utan medicinerna när hon jobbade. Men när hon var ledig så kunde hon ta för att få avbrott i i smärtan i alla fall något sånär. Och jag och min sambo, vi vi bodde ju också ihop Ida och och vi. Jag och min sambo hade åkt till, till Öland och skulle titta på. Fåglar och sälar på, nere på Ottenby. Och det var sista gången jag pratade med Ida. Hon var hemma i Uppsala och vi planerade lite om... Alltså vi pratade i telefon och planerade vad vi skulle göra på måndagen. Vi skulle åka till Stockholm och ha ett, ett möte med tilltänkta klienter. Och, och ja, lite, lite andra jobbgrejer som vi pratade om och det var inget konstigt alls. Och så dagen efter när jag ringde till henne så fick jag inget svar. Jag tyckte det var så konstigt för att även om hon inte svarade så ringde hon alltid upp. Men den här gången så gjorde hon inte det så jag fick en väldigt obehaglig känsla. Men jag vet att jag försökte förtränga den. Och ja, men jag tänkte att hon kanske ja, det hade hänt någonting med hennes telefon eller någonting sånt. Men ja, det kändes inte bra. Jag skickade några sms. Jag hade alltid koll och tittade om hon hade svarat på något. Eller att hon hade lagt ut någonting. Eller svarat någon annan. Så, att, så att om jag försökte så gott jag kunde. Jag väntade på att, att hon skulle. Man skulle få ett livstecken ifrån henne. Men det kom aldrig något. Och klockan tre på natten. I husbilen så vaknade jag. Och kände att. Alltså totalt övertygad känsla av att nu har Ida fått frid. Men det var liksom samma med det utan jag, jag kunde liksom inte jag kunde inte låta det sjunka in utan jag förträngde det också. Så jag sa ingenting till min sambo dagen efter så bestämde vi att vi skulle åka åka hemåt och på eftermiddagen så började det höra av sig folk. En Idas dotter ringde och några kompisar och fråga för de hade inte heller fått tag på idag. Vi kände att det är någonting som är riktigt, riktigt fel. Så att efter vägen från Öland så ringde vi polisen i Uppsala och bad dem att åka hem till oss och kolla. De första samtalet, den polisen sa nej, det vi gör inte sånt. Men. Det, alltså, känslan blev så stark så att vi ringde en gång till och fick ta, prata med någon annan som, som tog det här på allvar och skickade dit en, en patrull och mm, jag satt, vi satt i, på Essingeleden när polisen ringde tillbaka klockan tio på kvällen då meddade de bara att jag, jag i Ida hon ligger i sin säng och är död
0: Sa om de det på telefonen alltså? Mm. Ja.
1: Och, ja visst och det. Och jag visste. Alltså, jag, 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 jag sa det till, till Linda min sambo. Alldeles innan. Att jag tror hon är död. Jag visste, jag visste ju egentligen det. Men jag, jag lät aldrig liksom, den insikten sjunka in. Utan det var för smärtsamt. Men när, <hör> när vi fick beskedet så kände jag att. Ja men det det är det här jag har vetat hela dagen, ända sedan i natten innan. Så vi åkte först vägen förbi min yngsta son Idas lillebror som bor med sin mamma. Och eh, åkte upp och, och berättade för honom han, han är 18 år, han blev helt... Ja, det var hemskt. Han, han bara skrek ringde också Ida store bror ja han, jag hade sagt det han, och han han hade hört på min röst innan jag hade pratat med han att det här är inte bra så, så han hade f- också förberett sig lite grann men det, man kan ju inte förbereda sig egentligen för, för något sånt här. Och samtidigt så <hör> där i bilen alltså i chock och så, så alltså jag handlar väldigt <hör> Väldigt logiskt egentligen. Så att jag, jag sa till min sambo. Kan du ringa Victoria. Min kollega på jobbet. Och berätta vad som har hänt. för att Jag kommer ju inte att kunna jobba nu. Och, och Ida är ju borta också. Så att det, så att, och sen ringde jag. Anhö, andra anhöriga. Idas mamma förstås. Och. och andra som, som stod nära. Och det gick. Alltså. I, jag ska säga. ja det, det gick, fast det, det är nästan omöjligt att göra. Att bara uttala orden, men, men jag gjorde det. Men jag kände också att jag hade jättebråttom hem. För att hinna vara med henne innan hon fraktades iväg. Så att. Så jag körde alldeles, alldeles för fort. Och polisen väntade på, på oss hemma. Och de, de, de hade sett till också att de som skulle hämta Ida inte, inte skulle komma så att vi skulle få, eller att jag skulle få tid att, att vara med henne. Så att jag, jag sprang in i, jag sprang in i hennes rum och, ja det låg hon. ja jag s- så, så att man, Ida var, det är du liksom, vad, vad är det som har hänt hier? Jag kommer ihåg att hennes ena fot låg utanför täcket var utanför täcket så att jag skyndade mig och liksom bredde på henne som man bredde på ett litet barn innan när, när de var sparka av sig och sen visste jag alltså jag satt där och pratade med henne och det var liksom en jättefin stund och Jag var verkligen närvarande då. Och det kändes ju som, tycker jag, som att hon var, var också där på ett vis. Inte i kroppen, men, men där. Så jag kunde prata med henne. Och eh, dagen efter. på, alltså jag vaknade då. Det tycker jag ganska viktigt faktiskt. Jag vaknade då. Men stark röst Som sa att uh, sorg, det är, sorg är bara kärlek som inte kommer fram.
0: Du kände, alltså du hörde det någonstans mm.
2: inom dig. Mm. Vad fint. Jag känner också typ, när du säger de där orden att det är så här, vad fint och vad skönt på något sätt. Och typ, vad sant. Ja.
1: Jag har aldrig hört dem, jag aldrig tänkt dem innan men, men det var som en jättestark alltså den meningen s- s- kändes verkligen som, ja, som en, en viktig insikt i det här. När, när alltså, döden kommer så här oväntat, så här totalt oväntat så hamnar man ju naturligtvis i en svår chock. Men samtidigt så känner jag att hel, redan från dag ett så har jag känt att jag kommer att klara det här. Det gör väldigt, väldigt ont. Det här är ju så smärtsamt naturligtvis. Det, det värsta man kan råka ut för. Och samtidigt så från dag ett känt att ja, jag kommer att klara det här. Jag kände ju också där att jag, om, jag kunde, om det hade varit möjligt då hade jag ju bytt plats med idag förstås. Men det är inte möjligt. Så att, Jag tror att jag, jag behövde faktiskt inte mycket tid att acceptera att, att, det var, att det var som det var. Och det gör det ju inte mindre smärtsamt och mindre sorgligt. Men för mig har det varit liksom viktigt att inte väja för insikten att hon är död och hon kommer aldrig tillbaka. Och det har ju hjälpt mig jättemycket i det här. Alltså man tänker att från början, den första förnekelsen jag kände från nattens meddelande att nu har Ida frid. Så vad jag, vad jag själv kan känna så är det den enda förnekelse jag har, har upplevt i det här. Jag har ju gjort mycket egen terapi under, under många år och hållit på att jobba mycket med terapi också. Så jag vet att förnekelse är, är lurigt. Men, men jag liksom har försökt verkligen att se det här från både inifrån mig och utifrån att ställa mig utanför och titta och jag har faktiskt inte kunnat kunna sett att jag har, har haft någon förnekelse i det här efteråt liksom. och jag tror också att det, det mycket tack vare tror jag att det är så i alla fall att mycket tack vare att jag har Ida och jag hade en jättefin relation och vi, hade, vi, hade, vi var verkligen nära varandra under. Ägnade liksom, tillbringade mycket tid. Både, vi jobbade ju tillsammans. Och vi gjorde mycket tillsammans på fritiden också. Och sen bodde vi ju på samma ställe. Så det, så det var ju allt ifrån ja, det här vardagliga till. Och en sak som jag tänkte på lite efteråt. Som jag inte tänkte på, hade tänkt på innan. Men fast Ida var över 30 år så... så Hände det väldigt ofta att jag satt på hennes sänkant på kvällarna och så satt vi och pratade. Och, så, och nu efteråt så, så slog de att precis så gjorde jag när hon var liten också. Så att också där liksom, det kändes som att, man, att cirkeln blev sluten kan man säga. Det börjar så och det slutar så. Och vi pratar jättemycket om allt. Så.
0: Jag tror att hon verkligen uppskattade dem stunderna också. Mm. För om jag tänker tillbaka på när jag var liten mm. så var det min favorittid på hela dagen. Mm. När min mamma satt på mm. min sängkant. Mm. Så det kan jag nog tänka mig ja, ja. att jag också kände. Ja.
1: ja, och vi pratar om stort och smått. Mm. Om allt ifrån de stora, stora frågorna, livet och döden och kärleken och till vilka små saker som helst och trivialiteter och och vi hade, vi hade, alltså, Ida hade en fantastisk humor Och vi hade väldigt mycket Alltså väldigt roligt tillsammans Och det har alltid haft liksom, Mycket skratt och mycket skämt och
2: Men när du beskrev att du vaknade där Och kände att Ida hade fått frid mm. Var det en känsla av frid För att hon inte behövde verken längre Eller var det döden liksom, Som kändes som en frid Det var döden, mm. ja
1: det var helt klart det. Jag visste att hon hade dött. Och det var klockan tre på natten. Man man alltså, Obduktionen kunde inte fastställa när det hade hänt. Men, men jag vet att det var klockan tre. För det var då jag fick det här meddelandet. Liksom. Mm.
0: Men hade du någon känsla redan då för vad det var för någonting som hade hänt?
1: Nej. Alltså, ja, jag, jag det hade, hade ju den obehagliga känslan men jag kunde liksom inte härleda den till någonting. För att ens barn ska dö, det, man kan inte ens tänka tanken liksom. Och jag klarade inte av det innan det, så det jag, jag, jag bara höll den ifrån mig. Men, men jag visste, då, då visste jag men även om jag inte accepterade eller att jag förnekar Ja, för den var så stark och det fanns ingen tvekan i den här utan det var verkligen att jag, en insikt. Jag visste den till 100 procent att det var så.
0: Du vaknade dagen efter mm. med de här orden som mm. kom till. Sorry, nej, nej. Sorg så kärlek.
1: Sorg är bara kärlek som inte nå fram. Mm. Mm. Och det kändes som att, jag tycker jag, att, att det var Idas ord.
0: Du kunde liksom ha hört henne säga mm, det. Mm. För det är typ ett uttryck som hon skulle kunna ja, ha sagt. Ja. Mm.
1: Och sen hittade vi, jag hade min sambo hittat någon, plockade undan lite grejer i Idas rummet. En dikt som hon hade skrivit som var ganska lik den. Inte, hon använde inte de orden men, men jag kunde se när jag läste dikten som Ida hade skrivit om sig själv att, att det var... Alltså den, den påminner mycket om de där orden. Så att jag, ja, det är verkligen. Det måste jag också säga att jag har haft väldigt tur för att. Jag har ju drivit alltså ett, ett företag där, som, där Ida och jag jobbat tills, tillsammans. Och, och en kvinna anställd som, som min sambo ringde till på, på kvällen när vi visste att Ida var död. Och då, hon sa då att ni behöver inte oroa er. Jag sköter det här. Och det, det gjorde hon tillsammans med en annan kollega. Hela tiden. Så att det, det var ingenting som jag behövde tänka på själva. Utan, och det är jag jättetacksam för. Det var fantastiskt.
2: Har du börjat jobba nu igen?
1: Ja, det var faktiskt det svåraste av alltihop. Det var att komma tillbaka till jobbet. För att när Ida började jobba på det här. På det här stället, i det här boendet, så, så. Det hände någonting med hela stället. För att Ida kom verkligen till sin rätt där. Hon, hon, och det var verkligen hennes dröm att, att jobba med sånt här. Och vi kände ju det på en gång när hon kom dit och började jobba att det här är rätt. hon äl- Alltså, klienterna älskade henne. Hon var, hon var inte så att hon liksom bara gav med sig, men, men alla kände sig på det sedda och uppskattade och älskade av henne. Och det är jätteviktigt när man jobbar med trassiga människor.
2: Och nu skulle du gå och jobba, och så var inte hon
1: där. Mm, det, var, det var nog det svåraste av, nästan av allt, tror jag. Hon, under den tiden hon jobbade, så det blev en sån. Det blev verkligen identifikation att hon var nästan, hon var en som viktig del av det här stället sen från hon började jobba där så att det var, det var som att, det var, det var faktiskt svårare att komma, alltså gå in på, på jobbet. Det var, var svårare än att gå in i hennes rum och med alla, alla hennes saker och kläder och prylar och tavlor som hon målade och, och allt sånt. Det var mycket, det var mycket lättare.
0: Ja, och då vet man hur svårt det är. Ja,
1: visst. Men jag har fortfarande hennes rum orört egentligen. Jag går in där varje morgon. Tänder rökelse och tänder ljus. Hon älskar rökelse. Och det finns ingen smärta i att gå in i hennes rum. Tycker jag. Det har nästan inte gjort... Alltså ingen smärta. Sorgen kan väckas. Ganska ganska starkt det Men men smärtan. Alltså jag jag brukar skilja på att det finns sorg, saknad och smärta. Sorgen. Alltså ren sorg för mig i alla fall. Då kan den vara väldigt vacker. När den är helt ren. När det inte finns någon smärta och inte saknaden. Utan bara sorgen. Då kan jag känna också att. Ju starkare sorgen är. Dess snärmare man är det. Men sen när. Ja, smärtan. Den, där förstår man. Det, alltså det, det gör ju naturligtvis bara väldigt väldigt ont. Och det känner ju alla föräldrar naturligtvis igen. Som, som har mist sina barn. Eller sitt barn. Att smärtan är ju fruktansvärd. Och i alla fall. Mitt sätt att hantera smärtan är att bara låta den göra ont. Det är också min erfarenhet att om man bara låter den göra så ont som den gör utan att försöka påverka den inte göra någonting så, så går den över ganska fort. Men försöker man att trycka bort den eller springa ifrån den så det funkar inte utan, utan det är, för mig är det så att, och jag tror att det är så för många att då, då finns den kvar. Det finns ju något sånt här bra ut, um, uh, engelskt uttryck what you resist persists. så vad du motstår kvarstår och det tycker jag stämmer väldigt bra på, på smärtan. Mm. Så för mig, alltså jag kan ju naturligtvis bara prata för mig, men jag vet ju att många andra föräldrar också har, vad ska man säga, många har, har svårt att, att acceptera den här smärtan Och, och man, man försöker att undvika den så långt det går och jag tror att, det, att många skulle i alla fall tjäna på att stanna upp och, och upp kapitulera inför den här smärtan för den, den finns vare sig man man vill eller inte. Och sen för, för mig är också saknaden den kan vara svårare att hantera tycker jag. En försaknaden för mig är det i alla fall så att saknaden skaver. Det är så att i, jag, i smärtan kan jag acceptera den, låta den vara. Sorgen kan jag, kan jag leva i och alltså känna mig Avslappnad i och nästan nästan så att det som att komma hem att att vara igen i sorgen men saknaden är den skaver ofta mer det jag har svårt att vila i saknaden jag trycker ju mycket på alltså när jag i mitt eget sorgearbete och också när jag har ju kontakt med andra föräldrar som har mist sina barn. Så trycker jag ju mycket på det här med acceptansen. Och jag vet att det är ju det är många föräldrar som jag, eller flera i alla fall som, som har sagt att de, de har jättesvårt att acceptera. Och att de inte ka, varken kan eller vill acceptera att det är som det är. Och för mig i alla fall så, så skulle jag vilja liksom säga till, till dem att det spelar ju ingen roll egentligen hur... Hur mycket man inte vill att det här skulle ha hänt. Det har hänt i alla fall. Det är ungefär som att amputera sina ben. Men jag, och att inte acceptera att man inte kan gå. Man, mm. man kan hålla på och strida emot det här hur länge som helst. Men det har, det har i alla fall hänt. Så att...
0: Ja, det kanske blir lättare att fortsätta leva om man väljer att acceptera. Absolut. För då kan man ju försöka hitta... Andra sätt att hitta glädje och meningen med livet och mm. istället för att bara fasta i, mm. i det.
1: Jag håller helt med. Det är verkligen så. Som jag ser det i alla fall. Mm. Att...
0: Ja, det betyder ju inte att man är mindre ledsen för det.
1: Nej, verkligen inte. Men den kan ju inte göra... Alltså att, att, att acceptera gör ju ingenting ogjort. Nej. Annars än att man fortsätter att strida. En, 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 liksom man... man Man har en inre strid. Jag är jättetacksam för min egen egen del att jag har hela tiden känt att jag har accepterat det faktiskt från dag ett. Att att det är så här. Det det tror jag har, har gjort att jag också hela tiden faktiskt fram till en period nu under hösten har känt livsglädjen. Alltså samma livsglädje som jag alltid har. Och, känt. och den har jag fortsatt att känna. Trots smärtan och sorgen och saknaden. Så har livsglädjen funnits där.
2: Kan du ha haft typ, dåligt samvete? För att du ändå har haft den livsglädjen?
1: Nej. Jag, jag förstår verkligen. Alltså, jag, jag har haft stråk av det här. Det har kommit tankar att ja, men, här sitter du och är glad. Och... och... Tänker inte på vad som har hänt. Eller, trots det som har hänt. Men. Så, jag kan inte säga att jag har haft dåligt samvete. Fullt ut har jag inte haft. Utan, men jag, jag kan verkligen förstå. Att, att det är lätt att få det. Det kan jag verkligen förstå.
2: Och så kan jag tänka mig att det är många som kanske. Tänker att man har det.
1: Mm. Mm. Och att man borde ha det. Mm. Att, att 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 man inte har brytt sig om sina barn.
2: Mm. Men det är ju samma sak där. Det har ju inte med nej. det att göra heller. Nej,
1: nej. Jag vet Jenny som var här och pratade i den här podden för några veckor sedan.
2: Mm, Felix, mamma. Ja,
1: Felix, mamma. Ja. Hon brukar ju säga det. Att, och jag har också upplevt det här att när människor säger att ja, jag skulle aldrig klara att mista ett barn. Och Jenny säger, ja men vad gör det då mig till? Mm. Ja. Och det är ju så sant.
0: Ja. Och, det, och samtidigt så är ju frågan, vad har man för val?
1: Nej, man har ju inget val. Nej. nej. Utan det är ju det är lite grann som att slåss mot väderkvarnarna. Mm. Ja, det, 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 det är ju bara liksom tanke, vad ska man säga, tankespöken. Eller? Nej, det är en av få gånger jag, jag, jag kan känna mig förbannad på människorna när de säger sådär. Mm. Och det är människor som vi inte har en aning om.
0: Man förstår ju vad de menar med ja, det. Ja. Men samtidigt så man gör ju, man klarar sig ju. Ja. Och vi har ju pratat också lite om just, just det där uttrycket också. Att jag skulle aldrig jag skulle aldrig klara mig mm. om mitt barn skulle dö. Jag skulle dö om mitt barn skulle mm. dö. liksom. Mm. Eh, och jag vet då ingen som inte klarar sig nej liksom.
1: nej jag vet jag, jag skrev det här till någon förut som någon mamma som, som var helt förkrossad att även om man faller och, och blir liggande så förr eller senare kommer livet själv och lyfter upp den och ställer den på ställer den på banan igen mm. så är det så att precis det där att... Man, man tror att, att det inte går. Men...
0: Ja, och det är ingenting som säger att det inte är jobbigt. För nej, det är det ju, men man klarar det ju fortfarande. Ja. Och vi har ju pratat om att vi har valt att vi ska leva för våra barn. Mm. För det är ju vad de hade velat. Mm.
1: Ja, det där är jätteviktigt tycker jag. Det där. Alltså, f- speciellt i, i den aspekten att man, man inte tillåter sig att, att njuta och vara glad efter att barn, ens barn har dött. För är det någon som tror att ens döda barn skulle önska att föräldrarna fortsätter att lida i all evighet? Mm. Det är det ju inte.
0: Nej.
2: Och då blir det lite som att vi kastar bort vårt liv och ja. kastar bort det vi kan göra.
1: Ja.
0: Mm. Det var bland de tidigaste sakerna jag kommer ihåg att du sa till mig.
2: Mm.
0: Att, att du liksom skulle... Nej,
2: jag ska... Jag ska göra allt det här för liksom tur är och jag ska. Mm. Ja, men för det vet jag att om folk har frågat mig, till exempel det jag frågar dig nu, mm. Leif, om att om du kan få dåligt samvete, mm. om du har livsglädje. Mm. Jag har nog snarare försökt att tänka att jag får dåligt samvete om jag in, de dagar jag inte har livsglädje.
1: Mm. Det är sunt att mm. tänka så. det är jag. ganska skönt. Ja, det är verkligen så.
2: Mm. För de dagarna mm. finns ju också, så alltså, det går ju verkligen mm. upp och ner.
1: Ja. Ja, jag kan bli jättebeklämd när jag ser... När jag läser på... Alltså, den, om, alltså, I de här Facebookgruppen... Alltså att mitt barn dog för tio år sedan. Och varje dag blir lite jävligare än dagen innan. liksom och så, Tio år senare. Det är mycket jag skulle vilja hjälpa till med det här. Som, mm. Att förlösa. Att, för, verkligen att förlösa sorgen. Mm. Men det, det jag tror faktiskt att det här är någonting... Som... som är ganska vanligt och inte bara hos oss som har förlorat barn utan överhuvudtaget jag brukar tänka på de här Estonia-grupperna ni vet, de här som som kämpar fortfarande för att alla kroppar ska tas upp ur havet mm. för att, så att de kan börja sörja mm. är det någon som tror att det blir någon skillnad? Ja, jag tror inte det jag är mm. utan det är bara det att man, man håller sorgen ifrån sig mm. Och jag vet, jag hade en, en klient för ett antal år sedan som hon hade mist sin man tidigare och hon satt på en, ett behandlingshem och var jätteförbannad när hon blev utskriven sen. Hon sa att jag har suttit i sex månader och inte har fått en psykolog som sa att jag har börja sörja. Alltså, så att man förväntas att någon ska sörja åt den också nästan, någon professionell. Mm. Ja. Och det är, jag tror att det är, det är ganska mycket så som vi mer och mer förleds och tror att, att allt, allt ska liksom ske av, alltså av professionella och ut, utanför oss själva. Men det här, allt det här behöver vi ju processa i oss, var och en för sig. Liksom. Mm. Säkert absolut många behöver hjälp, men de flesta av oss behöver hjälp. Av människor i omgivningen som som lyssnar och som förstår och som orkar fortsätta att lyssna. Det är väl också så tror jag många som har svårt att komma vidare. Man kanske inte har det nätverket eller någon människa i sin omgivning som som verkligen kan lyssna och som som inte tröttnar. Jag har en sambo som är helt fantastisk från dag ett så, så sjukskrev hon sig för att liksom bara finnas där i allt liksom. i de praktiska sakerna och i att lyssna och lyssna och lyssna och trösta och lyssna och låta mig liksom från djupaste sorg till liksom glädje och skratt för att menar, det, det det finns ju också hela vägen till slut när vad ska man säga, när, när sorgen har ta paus då finns ju skrattet där bakom också. Så hon, hon har liksom verkligen varit som helt, helt fantastisk i det här. Och det, det är också någonting som jag känner har, har gjort att min resa har gått tycker jag. Ganska, enkelt är väl, är väl inte rätt ord men, men, men det har gått framåt hela tiden. Och det är att jag också har... Alltså, Idas syskon, alltså mina andra barn. Jag har ju två, två söner. Då, och vi har liksom också sörjt tillsammans väldigt mycket. Och pratat mycket om det här. Och, och det, har, det betyder jättemycket. I, för jag, jag vet för, för alla oss tre då, liksom så, så har det varit väldigt, väldigt viktigt.
2: Har ni kunnat vara, eller har ni oftast varit på samma. Sorgenivå då?
1: Ja, det, det tycker jag. Ja. Det, det, det tycker jag att mm. vi, har, vi har varit. Och det.
2: För det där kan jag tycka jobbet Ibland är man ju inte riktigt det. Nej. Så att man liksom gör varann ledsen eller liksom mm. arg och allt mm. vad det är.
1: Mm. Jag vet, min yngsta son, han, ja, han är 18 år nu och han, och han sa det till mig någon gång att Skicka inte de här sms'en hur som helst liksom, med bilder från Minneslunden och, och alltså, bilder på Ida och sådär. För att jag, jag vill inte ha dem när jag är i skolan eller, eller när jag är med kompisar. Utan för det, det påverkar, påverkade mm. honom så starkt. Och, och det, då, då kunde jag förstå att ja, men det, är, det är så bra att han kunde säga det. Mm, för att. Det Så det det har jag nog tagit till med att att skicka när jag vet att, till alla nästan, när jag är beredd att ta emot det.
2: Och bara en sån sak att ni pratar om det underlättar ju jättemycket.
1: Ja, absolut. Ja, visst. Vi brukar åka till Minneslunden tillsammans och så brukar vi köpa lite kaffe och buller med och, och så sitter vi där och så pratar vi om allt möjligt. Och det är ungefär som när vi, att Ida också är med då på de här samtalen när vi pratar och skrattar. Tänder rökelse och, och sådär. Och ibland är vi läskiga. Men det är, det är faktiskt mest glädje där ändå. Där i alla fall.
2: Mm. Brukar ni ju fantisera och spekulera i vad Ida skulle ha gjort om hon var med?
1: Ja, ja. och vad hon tänker nu och och så också. En händelse som jag jag vill berätta om som som blev viktig för mig. För det det var så att när Ida dog så var det det ingen som visste någonting om vad hon ville. Så så kom jag på det. För Idas kusin dog ju två år tidigare. Och Idas... Farmor dog också strax innan honom. Då. Så vi var på kyrkogården, Ida och jag. Och då säger Ida så här, att när jag dör då vill jag inte ligga på en kyrkogård och jag vill inte ha någon gravsten. Det behöver du faktiskt inte berätta för mig. Det kan du berätta för, för någon annan. för ja, men man vet aldrig säger. Och det var alltså tre veckor innan hon dog. Så då, då visste vi att så här vill hon ha det. Eller så här vill hon inte har. det. Mm. Så hon är, hon är begravd i en strödd i en minneslund i, i
2: Men fick ni reda på dödsorsaken?
1: Ja det var ju för mycket smärtstillande. Mm. ganska säker på att, att hon hur det gick till att hon, hon, hon tog alltså, och sen hade hon inte ätit hon, hon får skafta med att äta när inte vi var hemma mm. eh, så hon, hon tog mycket och eh, blev fakt- alltså, så mycket som hon eftersom hon hade slutat med att jobba för hon jobbar väldigt mycket och slutar med det här så jag tror jag att hon tog lika mycket som hon hade tagit innan hon började jobba vilket var Väldigt, väldigt höga dos som hon var förskriven då. Och det gjorde att hon blev förvirrad för att man hittade, alltså i brödet hittade man, alltså det var ju, var ju en hög halt. Och sen hade hon tagit ytterligare som fanns i magse, hennes magsäkta. Så att troligtvis så, så blev hon förvirrad och tog en gång till. Så att det var, det var en över, överdosering av smärtstillande liksom. Hade.
2: Men ni är alltid känt er säkra på att det var av misstag?
1: Nej, jag, jag, jag har känt mig säker. Men, men eftersom det har inte funnits några tecken innan på, på någon, någonting som vi pratar Vi har pratat om sådana saker. Och Många av dem som vi jobbar med har, har ju gjort allvarliga skärmordsförsök och upprepade sådana ofta. Och vi, så jag frågade henne någon gång. Också där skulle du kunna tänka. Nej det behöver du aldrig oroa dig för. Sen kan man ju för sig säga det. Utan, och, och, om någonting händer. Men jag, jag, är, jag är övertygad om att det inte, att inte var medvetet.
2: Vi pratade ju lite innan vi började mm. spela in det avsnittet också. Och då mm. berättade ju du också att. Ida hade ju gjort. Klättrat uppåt i sitt.
1: Ja precis. Hon. Hon var, blev utbränd och gick in i väggen för ett antal år sedan. Hon var väldigt dåligt och fick väldigt mycket mediciner. Och alldeles för mycket. Och det, Jag är jättekritisk till alltså det här, att läkarna ha, har så nära till de här. Alltså att, att bara använda kemikalier istället för terapi. Det var en av anledningarna till att hon hon flyttade hem till oss för jag sa att nu, då hade hon redan trappat ner mycket på, på mediciner. Och när hon flyttade hem till oss då, då slutade hon helt med alla mediciner. Och sen gjorde hon den här ryggoperationen som gick helt åt skogen. Och, då. och det var verkligen så att hon hade, så, det enda som, som kunde som man kunde gå vidare med det var att stel, steloperera henne. Det var det enda som fanns att göra sen.
2: Jag tycker du beskrev det väldigt fint för du sa då också att då fick hon dö lycklig. Ja, mm.
1: det var verkligen så. För när hon började jobba också. För det första att hon, hon blev av med alla mediciner och fick lugn och ro i sitt liv. Och så började hon att jobba och fick jättemycket cred för att hon var fantastisk på sitt jobb. Och... Eh, vi hade en jättefin relation. Hon trädde väldigt bra hos oss. Men, och sen så, så hade hon, kände hon att nu, är, nu är, är jag mogen för eget boende. Så hon hade precis några dagar efter, alltså efter att hon dog, så hade, hon hade ju, alltså en, fått en lägenhet så att hon skulle flytta in i. Så att hon hade ju börjat p- packa ihop sina saker för att flytta till, till en egen lägenhet. Och. Eh, hon var jättelycklig för det. För nu var det verkligen läge. Och hon hon liksom saknade sina indiska möbler. Och, och Som var hon. Liksom, så att, och nu skulle de få packa upp det igen. Och mm. Ta med sig sin katt. Och,
2: och hon det mycket att sig fram emot. Och,
1: det var verkligen så. Hon, hon sa ofta det. Vi pratar ofta om det också. Att, vad viktigt det är att... Liksom, att ha en styrning i livet så där, så att Hon sa att jag har aldrig varit, jag har aldrig varit så lycklig och jag har aldrig trott att man kunde vara så här lycklig som jag är nu. Det sa hon ofta. Att, så det var verkligen, hon dog när, när hon var så lycklig som hon hade varit i sitt liv. Det är också väldigt skönt att veta det att, att hon, hon dog inte i sorg och smärta utan hon, hon dog i lycka egentligen kan man väl säga. Mm. Det finns en sak som jag inte har pratat om i än. Som jag tycker är viktigt. För att när jag pratar om mig själv och min resa, min process i det här. Så nu under hösten så jag och Linda, min sambo, var i Minneslunden. Och så pratade hon om någon som hon hade läst om som, som hade mist någon nära anhörig. Och som inte kunde gråta. Och, och som var mer eller mindre avstängd. Och så kände jag. Vad fan. det är Precis så har det blivit för mig. För det, och det, var, det hade kommit smygande. Och, alltså det jag kallar för tomheten. Och för det var, det, var en, det var verkligen en tomhet. Liksom i det och där var jag på väg faktiskt att, att tappa den här livsglädjen som. Och jag hade, jag hade inte märkt det. Den, det kom så sakta, sakta. Det var som att sorgen blev som grå det, När jag tittade tillbaka då så, så märkte jag att jag, jag hade inte gråtit knappt på, på, på väldigt länge. Och inga starka känslor åt något håll. Utan det blev, det blev bara gråare och gråare och gråare. När jag kände det här när jag liksom insåg att det här är ju, så här är det för mig nu. Eftersom det hade kommit så sakta så hade man liksom inte, inte märkt det. Det kom så smygande. Så det jag gjorde faktiskt då. då var att jag sätter mig och så skrev jag en ganska lång alltså redogörelse nästan för hur, hur det här var. Vad som hade hänt och hur det kändes och, och vad jag saknade. Liksom. Jag saknade verkligen den här katarsisen, den här... Liksom, gråten som som rensade mitt system och liksom bakom den där gråten finns ju väldigt mycket livsglädje och och liksom avslappning och och det det hade jag var på väg att tappa den. Men men för mig blev det i alla fall så att direkt att jag skrev den där redogörelsen så, så liksom släppte den här alltså, tomheten undan för undan. Så att efter några dagar så kände jag att men nu, nu var jag inte i, i den där tomheten längre. Men, men jag tror att det, det finns en fara i att hamna i det här och, och kanske till och med nästan fastna i den. Och det är kanske det många gör som, som inte kommer vidare. Det är, så kan det verkligen vara.
2: Jag tycker att jag känner igen mycket i det där. Och just att man bara känner typ likgiltighet. Mm. Att ingenting spelar typ någon roll. Men det känns inte mm. så grått för mig längre. Nej. Men ett tag var det ju verkligen så. Och det mm. är nog väldigt individuellt vad man ska hitta då för att det inte ska vara så grått. Hur gjorde du? Ja, ja det är ju taskigt att lägga det på en person. Men mycket vänder ju väldigt så fort. Eh, Vår dotter kom. Eller mm. egentligen när jag blev gravid. Mm. Sen så vill jag inte lägga sånt stort ansvar på henne. <laughs> men hon har ju verkligen fått mm. alltså, mig att säga färger igen.
1: Ja, mm. fantastiskt. Mm. Ja. Det, då är det ju en dubbel vinst
2: mm. Men det är ju inte alla som Nej. har möjlighet att skaffa fler barn. eller Att det är en grej för alla heller. Men... Nej.
1: Nej, jag skaffar ju inte fler barn. Nej. <laughs> mm.
2: Men det. Men har du behövt skriva din redogörelse flera gånger?
1: Nej, jag skrev den en gång och sen läste den 50 gånger mm. tror jag. Och, och så publicerade jag den också så att andra kunde läsa den.
2: När har du publicerat den?
1: På den här Facebook-sidan, vi som förlorat barn. Mm. Jag skrev om, om tonheten och fick faktiskt väldigt mycket respons på den då. Väldigt många som kände igen så och ganska många som Förstod att, ja, men det, att de hade varit i det här utan att och, att, och in, kanske inte kunde härleda det riktigt. Ja, jag kände att ja, men då fick det här också en, en betydelse på något vis.
0: Du nämnde att Ida hade en dotter. Mm. Hur har det varit för dig liksom att bemöta hennes mm. sorg efter sin mamma och...
1: Det, det är ju jättesvårt naturligtvis. Där det, det kan man säga att det är dub, dubbel smärta. Alltså både min egen och när jag ser henne. så Hon är också. Hon, hon fyller snart 14 år. Hon var alltså 12 skulle fylla 13 när Ida dog. Och det är alltså när, när man som bäst behöver sin mamma. Att det, det är jättesvårt. Och, och, och smärtsamt fortfarande naturligtvis. Det är svårt att inte, liksom, inte fråga för mycket känner jag. Och det, jag, 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 jag försöker låta henne vara i, i fred. och så. Mm.
2: Nu har vi ju pratat ganska mycket och egentligen om konkreta saker, hur det är att leva mm. efter. Mm. Men vad är dina typ bästa tips om man ska kalla det så? Mm. Om du nu är någon som lyssnar som har ja, ja. förlorat sitt barn eller vet att den kommer göra ja. liknande.
1: För det första att det finns ju fantastiska böcker, tycker jag. Och där vill jag verkligen framhäva den här Döden är livsviktig, Elisabeth Kübler-Ross. Jag, jag läste nog den boken för över, bra mycket över 20 år sedan, första gången. Och det, det blev nästan till min, min bibel på något vis. Att jag, har, jag tror jag har läst den ja, säkert 7, åtta gånger sedan. Jag tycker den är så fantastisk. Så att jag har liksom haft någon slags intresse också för det här. För att när jag, som barn så var jag jätterädd för döden. Och också som, som vuxen, långt upp i vuxen, vuxen ålder så var jag fruktansvärt rädd för döden överhuvudtaget. Alltså den var så skrämmande. Och så, så kom jag över den här boken och började läsa den och så fick jag en helt annan bild av döden och döendet. Och jag menar den här boken är ju jättetragisk på ett sätt. Om man ser den som för att alltså, hon jobbar ju med döende och döda barn och barn till döda och döende föräldrar i i, i stort sett hela sitt liv. Och eh, den är ju alltså en väldigt massa fallbeskrivningar som är jättetragiska. Och samtidigt är den liksom bland den ljusaste och finaste Böcker som jag kan tänka mig Så att alltså under åren. Så har jag säkert köpt in. Alla, någonstans mellan 100 och 200 böcker. Som jag har gett ut. Gett, alltså av, av den här boken. Jag har köpt och gett till människor. Som jag tyckte behövde läsa dem. Den. Så det, det är nog. Bara ett par år sedan. Jag gav bort den senaste. Till människor. Så att det, det, det är väl ett råd. Att läsa. Läsas litteratur. Och, och sen som jag sa acceptansen är ju fantastiskt viktig och sen kommunikation att man pratar att man både ger sig själv rätten att, att prata alltså att, och kanske säga samma sak hundra gånger så länge man behöver säga det så säger man det liksom och, och, och ge sig själv rätten att göra det utan att tänka på att folk tycker att man är tråkig eller jobbig umgås med och umgås eller så där. De flesta gör ju inte det i alla fall. Och sen väljer människor som, som ger energi och inte, inte tar. Och det är ju någonting också som jag tycker är värt att prata om. Det är hur omvärlden reagerar. Jag tycker alltså i, i det här med att när Rida dog så har jag inte känt att människor överhuvudtaget har liksom bytt sida på trottaren där. Ja, alltså Och jag vet själv att innan när jag var så här jätterädd för döden då var jag också jätterädd för människor i sorg. Men att i takt med att jag alltså att den här dödsrädslan har klingat av så har jag också släppt den här rädslan för människor i sorg. Men innan var jag alltså jag det var bland det värsta jag skulle kunna tänka mig det att behöva prata med någon som hade misst någon ära. Alltså det var Väldigt, väldigt skrämmande. Mm. Och det tror jag att många känner igen sig i, som är i vår situation att de har misst någon och, och har, har, har det svårt. Och så. och så möter man människor som, med, och som liksom, den här hälsningsfrasen. hej, hur är det? Och om jag då vet att den här människan vet att jag har missat ett barn. Så kan inte jag säga, jo men det är bra. <laughs> Utan då säger jag, ja då, då, då har jag gjort också. Att jag... Ja, men det är naturligtvis inte bra. Mm. Det har hänt att människor har, <laughs> alltså låtsas som att de inte vet. Jag vet att de vet. Och de vet att jag vet att de vet. Mm. Och ändå så ska vi spela spelet. Mm. Mm. Jag tänker fan jag inte spela det där spelet. Utan då... Så det är som en, en annan nära vän, jag nämnde Jenny förut. Anna är en, också en av de som är jätteviktiga för mig som också har, har mist en son. Som berättade att hon hade någon gång liksom börjat gråta när någon hade frågat. Och det blev väldigt, väldigt jobbigt. Liksom. Men alltså det räck, jag tyckte det räcker ju med att vi har misst våra barn. Vi ska inte behöva spela spelet för, för att andra, för andras skull. Utan ställer man den frågan då får man också räkna med att att få ett svar, ett relevant svar. Och inte bara någonting som man bara säger. Jag tycker det är nästan ohyfsat att kräva det av av oss. Det det ska ingen behöva göra tycker jag.
0: Jag tycker det är viktigt att folk ställer frågor. Ja,
1: det tycker jag också. Det, det tror jag alla tycker. Och alla, mm. vi vill ju prata om våra döda barn.
0: Ja, precis. Mm. Och det kan jag tycka är så här tråkigt för att man märker liksom många, i många fall i min omgivning nämner ju liksom inte Sally eller ställer inte frågor om mm. henne och sånt där. Och det är jättetråkigt. Mm. För jag vill ju jättegärna prata om henne. Alltså. Ja,
1: ja. För då finns det ju fortfarande.
2: Ja, ja.
0: precis. Så mm. det tycker jag är viktigt om man som anhörig till exempel lyssnar på det här avsnittet att man liksom väljer att fortsätta ställa frågor
2: även ja. om man har ställt dem förut. Ja. Så kan man väl ställa dem igen då. Ja,
1: ja, visst. Ja, eller bara prata
2: om något minne. Ja. som mm. man har tillsammans eller vad som helst. De borde faktiskt liksom aktivt tänka ut något. Så här, nu ska jag träffa Alexandra och Leif och Emily. Nu ska jag komma på en fråga innan så att jag verkligen har någon typ. Ja, mm. precis. Mm. För det som du nämnde
0: liksom att man för sin egen skull ska fortsätta prata så tycker jag att andra för vår skull ska fortsätta ställa frågor. Ja,
1: ja verkligen. Ja. Eller
0: bara så här, kan inte du berätta någonting om mm. Ida för mig? Ja. Mm. Bara liksom mm. uppmana lite till det ja. också.
1: Ja, men jag tycker det är jätt... Alltså, det är nog det finaste man kan göra. Mm. Nästan till, mot en, en förälder. Som... Det, alltså, det har jag råkat ut för. Det har säkert ni också råkat ut för. Sjena gånger. När människor vill väl och så säger de att jag vet ju inte vad jag ska säga, liksom. Men, och jag brukar säga till dem att det finns ingenting att säga. Det finns inget så, inga ord som kan, liksom, kan trösta. Eller, liksom...
2: Och inte göra det värre heller?
1: Nej, det, nej, absolut inte.
2: För det är nästan värre om det inte blir några ord.
1: Ja, det, precis. När man ska stå och säga att ja, men det är bra. Mm. Det mm. så att jag brukar säga att, alltså jag har verkligen uppskattar när människor säger ja, men jag, det finns inga, alltså jag vet inte vad jag ska säga Nej, jag brukar, brukar säga det till dem att nej och, och det är inte orden som, som hjälper utan det är att du, du finns här att du, bara, mm. att du säger det att det, att det inte finns mm. några ord för det finns inga ord mm. Mm. men att det, då känner man att då finns det någon där som som bryr sig
2: mm. Ja, sen är det ju faktiskt så här att om någon skulle fråga någonting som vi inte skulle orka prata om eller vilja prata om, det värsta som kan hända är ju att vi säger det. Att du vet att jag orkar faktiskt inte prata om det just nu. För det klarar ju vi av att säga.
1: Ja, absolut. Och det är ju vårt ansvar att säga det också. Så att att man man, är är lite lite varsam med sig själv så att man inte går över de här gränserna och, och Gå hem och, och mår ännu sämre än. Det Där har vi ju faktiskt ett, ett ansvar att, att sätta gräns.
2: Men det är ganska svårt.
1: Det kan ju vara det. Mm. Ja. Mm. Men jag sen, tycker
2: det är svårt just det där med att man kanske inte pratar om det för att andra ska bli ledsen. Och mm. så vinner mm.
1: mm. Men jag kan, jag kan märka det att när, när, när jag har mött människor och så... Och som man pratar så är jag, som ja, jag har ju ett misst min dotter. Och, och då, då, då kan man verkligen på en halv sekund märka om Där, det här vill inte jag om. Eller också, jag berättar mer. Mm,
0: ja.
1: Och, och då kan man ju också respektera ja, men då pratar vi inte om det. Mm. Då pratar jag inte mer om det. Utan mm. Då får jag prata med någon annan då. Mm. Mm. Så det, det tycker jag att det kan man ju också göra. Man, man behöver ju inte vara som en en nosörning som springer rätt fram. Kan... Mm. Nej, precis.
2: Men du brukar inte tycka att det är jobbigt om någon bryter ihop av att höra det du har berättat. Liksom. Du tar inte på det deras känslor eller något. Nej. Så att säga.
1: Nej. Nej, men för att, för att det är väl... Alltså, det, då finns ju sorgen där redan. Antingen för Ida, om det är någon nära Ida eller också. Om någon annan bryter ihop... alltså. Som när jag lyssnar på er podd och andra avsnitt, så, så känner jag jättemycket sorg och, och gråter ofta liksom, av andras historier. Men det är ju min sorg som, mm. som tryggas triggas av det. Så att jag menar, den sorgen finns ju. Fanns ju där innan, och den finns ju därefter också. Mm. Det är väl så vi funkar liksom. Och det är väl därför är också man tittar på sorgliga filmer mm. bland här. Speciellt om man, om man har svårt att få ut sorgen på, av det som är så kan man väl använda substitut. Mm. Så. Mm. Men att, att, alltså det är ju det är faktiskt, det här tycker jag är jätteviktigt också i det här att om, när du frågar förut om det här med goda råd mm. så förstod jag, tror jag efter en vecka så, så då hade jag formulerat den här, den här tanken. Jag kommer att sörja hela mitt liv, det vet jag. Och då kommer jag också göra sorgen till min vän och inte min oven. För att jag kommer att bära den hela, hela mitt liv och då bär jag ju naturligtvis hellre en vän än en oven. Mm. Så att göra sorgen till sin vän, att säga ja till den. Att låta den ta den plats den behöver.
2: Det blir också en slags acceptans. Absolut.
1: Mm. Det är ju det där mm. faktiskt. Mm. Ja, för, för sorgen kan vara väldigt vacker, tycker jag.
2: Ja, sorg och kärlek som inte når fram. Mm. mm.
1: Det kanske inte hör hemma här. Men, men alltså, jag har ju en planer på att. På, på något vis, alltså jag har jobbat med grupper och lätt grupper i massor av år. Alltså haft kurser, utbildningar, i lite olika saker. Jobbar med långtidsarbetslösa, jobbar med rehabilitering av sjukskrivna. Jobbar jättemycket med missbrukare och terapi. Det, det jag vill göra framöver är att ha grupper för föräldrar som har misst barn. För det finns ju de här sorgbearbetningsgrupperna, det finns ju någon i Stockholm. Men då är det för alla, det är de som har missat sin hund eller missat jobbet mm. eller bara är sorgsna överhuvudtaget. Och mina, det är något speciellt tycker jag ändå med oss som har missat våra barn. att jag, jag skulle ha svårt att sitta och liksom öppna mig för mm. när jag vet att det finns de som sitter där som Ja, jag menar är ögon kanske inte alls har så mycket att sörja mm. som, som vi som, som har mist, liksom det viktigaste vi har i, ja. i, i, i livet. Liksom.
0: Ja, jag håller med. Mm.
1: Så, så det är det. liksom en, en plan som jag har framöver. Mm. Men eh, jag är inte riktigt där än.
2: Det låter som en jättebra och viktig plan. Mm. 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 Det tror jag behövs. Mm.
1: Ja, ja men det absolut, det gör ju det. Och att man, man får leva ut tillsammans med andra som har mm. och samma. Och just de här som, som upplever att de har fastnat i, mm. i sorgen, att, att man liksom det blir någon slags ska man säga, förlöser sorgen alltså, att man ja man, man påverkar och så får, <laughs> jobbar och, och så. <huff> mm. Att, för att ofta är det ju att de, när, när man lägger locket på så är det, det, alltså det, tar ju så mycket energi att hålla tillbaks, att hålla tillbaks de här känslorna, som, mm. de som man är så rädd för. Det är väl så att människor är ju rädd, rädda för sin sorg för att man inte vet vad som, vad som kommer att hända om man skulle släppa liksom. Mm. Man tror att man skulle bli galen, jag tror att de flesta tror att man skulle bli galen om man, man släpper fram det. Mm. Mm. Men det jag har, har lärt mig om, om och i terapi, vi släpper fram i, i, i alltså det vi kan hantera. Om man nu inte är psykotisk eller mm. så, 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 så finns det någon slags styrning ändå så att man, man kan hantera det när man väl släpper fram det. Mm.
2: Tack så jättemycket Leif för att du har varit här och... Sagt många kloka, fina ord. Mm. Och för att vi fick höra om din dotter, Ida. Tack ja, tack snälla.
1: Tack. Ja, det var jättekul att vara här. Det känns jättefint.
2: Och vi vill också passa på att slänga ut ett stort, stort tack till alla som lyssnar på våran podd. Ja, verkligen. Och även de som stöttar oss i form av att swisha lite pengar som har hänt nu på sistone där, vilket vi är jätte. Är glada för. Ja, men verkligen. Stort, stort tack till er. Och så har vi ju några trogna Patreon-preminenter. Ja, jättekul. Ja, det gör verkligen skillnad för oss. Mm. Vi hoppas att det är fler som skulle vilja
0: stötta oss så att vi kan
2: ja, spela in ännu fler avsnitt. Ja. Har ni några frågor om det så är det bara att slänga iväg ett meddelande till oss. Antingen här på podden eller privat. Ja. Så berättar vi mer. Ja. Stort kram mycket. från oss